0: sage herzlich willkommen zur zweiten Interviewfolge mit dem lieben Manu jetzt. Ähm, bist du denn da?
1: Ich bin da, ja. Ich bin ja. nicht äh, ertrunken <lacht> in der Badewanne. Ich bin,
0: Kein Wasser drin? <lacht> nein, nein, gut. Nein, nein. Ja, wir durften im ersten Teil ähm, der Melanie ganz gespannt lauschen und ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, aber ähm, es war sehr ergreifend, sehr emotional und ähm, ich hoffe, dass du ganz viel auch mitnehmen konntest ähm, aus dieser Geschichte. Und äh, ja, wir einfach oder die Melanie mit dieser Geschichte jetzt eine wirkliche Tür geöffnet hat, ähm, dass wir darüber zu sprechen haben. Und im zweiten Teil möchte ich eben mit ähm, dem Manu darüber sprechen, als Bruder, als Angehöriger die Geschichte und das Leben von der Melanie ein bisschen beleuchten, wie ja, das einfach für ihn und für die Familie war diese Zeit. Ähm, wollen wir da gleich rein starten, Manu? Da können wir gerne gleich rein starten, klar. Super. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen äh, ja, geplaudert. Und äh, da ist jetzt aufgekommen, dass das für euch jetzt auch eine neue Situation ist. Warum, Melli? Sag mal. <lacht> ja, ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. Was also,
1: genau, man muss... Also dieses Gespräch, wir hatten dieses Gespräch wirklich noch nie, also wirklich noch nie unter vier Augen, jetzt sind wir sechs, ist Und ja, bringen wir jetzt davon. <lacht> ähm, wir hatten noch nie so ein Gespräch, uns ähm, unter vier Augen mal darüber zu unterhalten, wie es eigentlich verlief alles ja, oder wie, wie es einem erging auch. Und das kann jetzt auch sehr spannend werden ja, und sehr aufschlussreich natürlich auch. Und ähm, ähm, ich freue mich selber auch drauf, start mal einfach rein. Starten wir einfach, ja. Genau,
0: in die Premiere und eben alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die zählen wir jetzt bei den ähm, sechs Augen eben nicht mit. Da kommen noch ein paar Ohren dazu. Aber ja. Ähm, ja. Äh, ja. War was? <lacht> ich ja da war vergessen, Da war noch was. hast du ja, vergessen. Aber, aber nee, das, das nennen wir jetzt weg, weil wir wollen ja jetzt ja. keinen Druck aufbauen. Wir wollen Nein, <lacht> Nein. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist ja. ganz, ganz wichtig. Und äh, eigentlich freue ich mich ja auch für euch beide jetzt, dass das auch in diesem Rahmen passieren kann. Wer weiß, ja. ob sonst irgendwann passiert wäre. Ja, dass so verschiedene Fragen gestellt werden. Und äh, Manu, ich möchte einfach mit der Frage starten: Wie hast du die Nachricht damals aufgenommen? Das heißt, wo transparent war oder vielleicht hat dir die Melanie das selber auch gesagt, ähm, was los ist? Wie hast du das erfahren und wie hast du das wahrgenommen, aufgenommen für dich?
1: wie ich aufgenommen habe, also vielleicht zu, zunächst mal, dass ich, ich war in der Zeit in in Österreich gerade im Moment, also auf Saison in der Wintersaison ähm, habe von diesem von von dem Thema von der Meli eigentlich erst pff, super spät erfahren, also nicht irgendwie gleich als sie irgendwie in die Klinik gekommen ist oder eben auf Reha. Ja, ich habe da irgendwann im Neujahr darüber von der, von der Mama, von unserer Mama erfahren. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund meinte sie, dass ähm, sie mich eben schützen wollte. Ja. Das war wirklich so ein, ein, ein Schutzreflex von, von unserer Mama, dass sie mir das gar nicht irgendwie erst erzählt, was passiert, weil sie weiß, dass ich, ähm, glaube ich, in der Arbeit eben ähm, sehr auch sehr verkopft und sehr verstrickt bin und mich sowas auch sehr leicht rausbringt. Nichtsdestotrotz war es dann einfach auch wichtig, dass das passiert ist, eben dass sie mir das erzählt hat. Und ähm, ja, wie habe ich es aufgenommen? Es war für mich eigentlich ein, ich will jetzt nicht gleich sagen, ein, äh, ein, ein, ein Weltzusammenbruch das jetzt nicht, aber es ist natürlich, glaube ich, nie schön, wenn wenn man so eine Nachricht hört, dass seine Schwester oder ein Geschwisterteil ähm, auf Rhea ist, weil sie einen Burnout hatte.
0: Mhm.
1: Von daher war das für mich in dem Moment sehr ergreifend. Die Mama hat mich nachts angerufen nach meinem nach meiner Arbeit. Das ist natürlich auch nicht unbedingt die schönste Zeit, so eine Nachricht zu erhalten, aber es gibt, glaube ich, keine schöne Zeit, so eine Nachricht zu erhalten, von daher. Ja, und dann ging eigentlich so das, das Gedankenkarussell los, die nächsten Tagen, nächsten Wochen. Also ich konnte ja auch nicht weg, ja, also ich war wirklich auf Saison, man ist da man ist da gebunden, ja, das ist einfach ein, wirklich ein Gedankenkarussell, ich konnte ja nicht auch, auch nicht mit der Melli telefonieren oder irgendwas, das war ja völlig abgeschottet, ich konnte eigentlich nur immer die Infos über die Mama holen. Hm. Von daher habe ich das sehr, ich glaube, für, schon auch sehr schwierig aufgenommen, würde ich jetzt so sagen. Ja, ich glaube, für meinen Teil habe ich es gut aufgenommen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich glaube, ich habe es gut aufgenommen im Sinne von, mhm. ich weiß, wie stark meine Schwester ist und ich weiß, dass sie das ja, ähm, durchziehen durch kann. Ja. Ja, aber natürlich hört man sowas nicht gerne, ja, ganz klar.
0: Genau. Ja, da, da wär, liegt mir jetzt so ein bisschen am Herzen, du hast gesagt, ähm, du warst ergriffen. Aber hast du auch begriffen? Konntest du damit was anfangen? War das greifbar für dich, was, was da vielleicht abging dann?
1: Gar nicht. Also, ja. der Begriff Burnout natürlich sagt einem was.
0: Hm.
1: Aber in dem Moment, als, ähm, als es eben, als es hieß, ähm, hat einen Burnout und musste in die Reha, hm. war für mich das überhaupt nicht. Überhaupt nicht greifbar, ja, wie du schon gesagt hast. Es war für mich überhaupt nicht greifbar, eben dieses 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 Thema auch. Ja. Was kann ich mir dann da vorstellen? Was was passiert in Ihrem Kopf? Oder was ist passiert, dass es zu diesem Punkt gekommen ist? Weil ich habe es ja, wir hatten uns davor immer, wir haben eigentlich meistens nur mehr telefoniert oder eben geschrieben und da war eigentlich immer wie alles. Man, Also ich, ich zumindest für meinen Teil habe da nichts gemerkt davon, dass es in diese Richtung ja. geht. Und macht es natürlich einem umso schwieriger eben dann, wenn man so eine Nachricht hört, weil man ja doch mit ja mit Vorwürfen natürlich auch irgendwo kommt ja das ist hm. also für einen selber
0: hm. man sagt eben da, da kommen wir ja. gleich noch drauf, mhm. wie so die Reaktion war mhm. wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also auch um unseren Zuhörer da jetzt mitzunehmen. Du warst damals Koch in einem Hotelrestaurant hier in, in Österreich unterwegs auf Saison, wo man den Kopf wirklich bei der Arbeit hat und ähm, ich kenne das ja selber, natürlich telefoniert man mit der Familie, aber nicht eher tiefsinnig, sondern man erhofft auch oder es kommt auch meistens, bei uns ist alles klar, es ist alles in Ordnung, äh, ja, oder? So, so ja. Dieses normale Pensum, um ja nicht in irgendwelche Schwingungen zu kommen, oh Gott, ich muss mir um was anderes Sorgen mhm. oder Gedanken machen, weil ich ja mit der Arbeit sowieso schon so erdrückt wäre und genug zu tun hat, ist man eigentlich, oder ich war für meinen Teil immer in der Hoffnung, Egal, mit wem ich jetzt telefoniere, bitte sag einfach, ah, ist alles bestens und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und
1: alles genau. gut. Genau, ist eigentlich ein, Weg, ja. ein Wegschieben von Problemen auch, ja. Und das ist natürlich ja. Nicht, nicht, ja. Ähm, nicht vom Vorteil, aber richtig, in, der, in dieser Situation, auch wie es ich auch erlebt habe, genauso oder immer erlebt habe, auf Saison oder egal, wo ich war, war es immer nur ein alles gut hier, wir machen das und das, aber natürlich viel arbeiten und ähm, so sieht es aus. Hm. Und
2: sehr
0: ja, oberflächlich.
2: Sehr, sehr, sehr oberflächlich, ja.
0: natürlich.
2: Ja. natürlich. Hey, okay, krass. Ich finde das jetzt gerade so spannend, wenn hm. ich jetzt euch so zwei zuhören höre, hm. äh, sprechen höre. Hm. Ähm, da geht es für mir sofort wieder so los. Und ich denke, ja, eigentlich, gell, wenn man eure Branche jetzt, also ich als Außenstehende so betrachte, ist eigentlich schon krass, wenn du so auf der bist. Wie du schon sagst, man, man hofft ja so, es ist alles in Ordnung. Deswegen finde ich es eigentlich super wichtig, dass da auch da kommen wir eh später drauf, aber es kommt mir gerade, so Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Was ist eigentlich mit meinen Mitarbeitenden, wenn da mal, also die sind jetzt bei mir, auf Sohn, weg von ihrer Familie, von ihrem eigentlich gewohnten Umkreis, Basis,
0: so. Da rottet es jetzt bei mir, da rottet es jetzt gescheit bei mir.
1: Aber da kommen wir später noch ja, dazu. Ja, aber, aber das soll auch
0: so sein, das soll auch so sein, Melli, weil da ja. gibt es ganz viel, tatkräftige Arbeit, die da noch äh, vor ja. uns liegt. Und ja, ähm, oh, ja. ähm, ich wollte noch äh, ganz kurz äh, zurückschwenken. Deine mhm. Mama hat gesagt, als Schutzfunktion. Mhm. Mhm. Wie hast du das aufgefasst jetzt für dich persönlich? Hast du gedacht, okay, Mama, ja, äh, passt. Oder für einen Moment, boah, war warum ich, hast du das ja. nicht nicht eher in irgendeiner Weise? Was war ist das Menschlichste für dich, Manu? Was war die Reaktion?
1: Genau, also ich glaube, wenn sich jeder mal so in diese Situation einfach so ein bisschen reinversetzt, glaube ich, würde jeder am Anfang denken: Oh mein Gott, was? Warum? Warum sagst du mir das nicht gleich? Hm. Also so, so habe ich ja dann auch gefühlt, ja, oder auch empfunden. Das war einfach ein: Okay, Mama, du wolltest mich schützen, alles recht und schön, aber wieso sagst du mir sowas nicht gleich? Ich meine, ob ich es jetzt drei Monate vorher oder später hm. höre, ist es da auch nicht mehr wirklich relevant so. Also ich war schon ähm, sehr, wie soll ich sagen? an diesem Abend angefressen. Wir haben dann echt relativ lange natürlich telefoniert und danach wurde mir, also nach diesem Telefonat, nach diesem Abend, also es war ein sehr kurzer Abend, weil der nächste Tag ging dann schon bald wieder an, war eigentlich sehr, also ich habe mich dann eigentlich damit befasst, dass das eigentlich, dass sie nur das Richtige eigentlich gemacht hat. So. Also das heißt, das Richtige ist auch wieder...
0: Ja klar, in, in, in ihren, ihren Augen, weil sie, sie, ja. sie liebt dich, sie wollte genau. es, das Beste, dass du damit einen Umgang findest oder den Moment einfach. Ja.
1: Genau, weil ich wäre ja. natürlich dann auch nach Hause gefahren. Ja. Also das, das wäre immer noch in der Möglichkeit gewesen, ähm, 300, 400 Kilometer nach Hause zu fahren. Ja. Ähm, und ich glaube, das wollte sie auch nicht, weil sie wusste, dass Sie da sind und ähm, ja, eben, was
0: hättest du denn
1: da eben das ist das Nächste ja. was hätte ich machen können außer
0: das genau da kommen wir jetzt nämlich das, genau. drauf ähm, auf dieses was war der nächste Step wo ihr euch dann entweder telefonisch oder wiedergesehen habt hast du da wolltest du der Melly helfen ähm, äh, wolltest du offen mit ihr darüber sprechen oder wie war so euer eure Zusammenkunft in dieser Zeit also <lacht> Eine sehr, sehr
1: gute Frage, mhm. denn wenn ich es mir jetzt so überlege und mal Revue passieren lasse, war das wirklich so, dass sie aus der Reha kam, mhm. also während der Reha-Zeit hatten wir überhaupt keinen Kontakt, mhm. das war überhaupt nicht äh, der Fall und du kamst von der Reha und ähm, dann war so drei, vier Wochen oder, ja, oder eben zwei, zwei Wochen war dann, habe ich auch noch nichts gehört oder wir noch nichts voneinander gehört, weil ich von meinem Gefühl her, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, für mich war das irgendwie schwierig. Ja. Was, was sage ich? Hm. Hey, wie geht's dir? Wie soll es dir denn gehen? Natürlich beschissen. Ja. Hm. Und ähm, deswegen, ich wusste es nicht, ich hatte auch Angst davor, um ehrlich zu sein, ich Angst davor, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll oder verhalten sollte. Und irgendwann war das ein Anruf und ein, ein hey, ich habe versucht, ganz normal mich zu verhalten, wie ja. als wäre nichts gewesen. Und ich glaube, dass so für mich zumindest, das war der richtige Weg. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ergangen ist. Vielleicht weißt du das auch gar nicht mehr. Es ist sehr viel passiert <lacht> zwischendurch. Aber ähm, ja, so war das für mich. Also es war so ein, so ein leichtes wieder anschnuppern und versuchen, eigentlich ganz normale Gesprächsthemen aufzubauen. So, so war das ja. zumindest für mich. So habe mhm. ich versucht, ja, dies wieder nahbar zu machen.
0: Genau. Ich gehe jetzt noch einen Step tiefer, Manu. Du,
1: du, du ich kannst,
0: kannst antworten oder, oder auch mhm. nicht, du sagst mir es einfach. Wenn du jetzt so reflektierst oder auch damals so in der Situation, hast du dir vielleicht irgendeinen Vorwurf selber gemacht, dass du gar nicht mitbekommen hast, weil du ja auf Saison warst zum Beispiel oder auch gar nicht da? Wie es deiner Schwester geht oder konntest du das sehen und wusstest, es nicht einzuordnen? Gab es da Gedanken drüber, selber Vorwürfe oder eher weniger?
1: Natürlich gab es Vorwürfe. Ich hatte auch, also mit unserer Vorgeschichte ist es halt auch immer so ein, glaube ich, eine, also gerade bei unserer Vorgeschichte, glaube ich, ist es, habe ich mir sehr viele Vorwürfe dann auch wiederum gemacht. Anfangs mhm. weniger und irgendwann, so wenn man ins Grübeln kommt, macht man sich Vorwürfe und ich hatte auch damals einen Freund, das ist mittlerweile auch schon äh, neun Jahre her, der ist leider dann auch von uns gegangen
0: mhm.
1: und da habe ich mir schon sehr, sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich und da hat mir meine Schwester sehr viel geholfen und deswegen war das dann auch eine schwierige Zeit für mich natürlich.
0: Mhm.
1: Und natürlich macht man sich Vorwürfe, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wusste ich, dass es nie an mir lag oder an meiner meiner unzureichenden Kommunikation ja. oder so, solche Dinge natürlich. Mhm. Also in der Gastronomie ist man sehr auf, auf, auf sich fokussiert und auf seine Arbeit fokussiert. Man hat wenig Spielraum für anderes oder auch Familie, Angehörige, ja. also eigentlich sein Leben.
0: Stofffaktoren. Ja.
1: Richtig, ja. richtig. Und das ist Aber du hast das so jetzt, schlimm.
0: wow, ja. Ja, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber ich wollte Nein. darüber jetzt nicht weg, weil äh, seine Angehörige eigentlich über sein Leben und dann wirfst du ein Melanie Störfaktor und das gilt jetzt für uns alle, egal wer hier zuhört, mal nachzudenken drüber, weil das ist die Wahrheit. genauso ist es eigentlich und das ist eigentlich nicht nur eigentlich, sondern das ist sehr sehr schlimm. Ja, egal, egal wie eine Saison. Ist, natürlich gibt es Gäste und natürlich wollen die innerhalb von vier Monaten alles und natürlich sollte es Profit geben für den Unternehmer und alles gerechtfertigt, aber es ist nicht gerechtfertigt, dass genau dieser Lebensbereich dann einfach abgestellt wird, aufs Abstellgleis, obwohl die Familie das Allerwichtigste ist, was es gibt im Leben oder widersprecht ihr mir da wie seht ihr das?
1: Also ich widerspreche <lacht> da ganz und gar nicht. Ähm, <lacht> ähm, ja. Nein, ganz und gar nicht. Ich meine, wir geben unser Leben für andere, die gerade ihre schönste Zeit wahrscheinlich in, in diesem Hotel oder im Restaurant, wie auch immer, am Tisch haben. Ja. Ähm, und wir geben denen dafür unser letztes Hemd, mehr oder weniger. Wir, reden, wir rennen von A nach B, schieben sehr viele Stunden. Und das wird dann, auch eigentlich ist es für, von unserem Teil, von der Gastronomie-Sicht, von jeder, der in der Gastronomie arbeitet, eigentlich ein... Wir müssen uns eigentlich alle mal wirklich an den Kopf fassen und denken, was tun wir da eigentlich? Was, ähm, wenn man sich das mal einfach auf der Zunge zergehen lässt, ja diese, diese Stunden, die wir abackern für ein, für ein beiläufiges vielleicht Danke, ist schon echt, also da muss man diesen Job schon sehr, sehr lieben, dass man das so über sich ergehen lässt. Und das machen auch Gott sei Dank viele so, denn sonst würden wir auch nicht eine, so eine gute kulinarische Vielfalt haben. Aber andererseits muss, muss man muss sich einfach überlegen, was einem wichtig im Leben ist. Ja, und das ist ähm, klar Arbeit, aber auch viele andere Dinge, viele
0: weitere Dinge. Und eben da sehe ich ganz viel Potenzial, was schon hätte längst passieren können, aber was in Zukunft auch ganz, ganz wichtig wird, dass alles da seine Berechtigung hat, das Daseins und dass wir das in irgendeiner Weise in unserem zeitlichen Ablauf integrieren müssen weil eben jeder, der in unserer Branche ist, der das sehr, sehr gerne macht und die meisten Zuhörer, sonst würden sie hier nicht zuhören, sich äh, genau für diese Themen interessieren und sie möchten etwas lebenswert machen. Und genau so oder genau deshalb ist nicht mein Motto, sondern mein, meine Haltung dazu auch, dass wir unsere Branche lebenswert gestalten. Und dieses Lebenswert mhm. ähm, hat mit allen Lebensbereichen zu tun, mal mehr, mal weniger, aber genau in solchen Situationen, wenn man vielleicht zu Hause gar nichts mehr mitbekommt und das muss nicht, also wie bei euch ein, ein ganz schlimmes Beispiel, ähm, das Burnout der Schwester, da es ja, ähm, ging's bei mir auch um, dass äh, alle Freundinnen und Freunde, die mir sehr wichtig waren in der Zeit, wo ich auf dem Schiff war, geheiratet habe, Kinder gekriegt haben <lacht> und äh, ja, ich äh, nichts davon äh, miterlebt habe. Gut, auf dem mhm. Schiff ist noch eine andere Sache, weil man in der Welt herum ist und dann macht man seine Abstriche. Aber von Österreich nach Deutschland zu verschiedenen Lebensabschnitten und Dinge, die einem wichtig sind, das sollte schon drin sein. Und das muss auch in der Saison in irgendeiner Weise wichtig sein für alle. Definitiv. Mhm. Definitiv. Aber da werden wir uns dann später auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Jetzt den Blick ähm, zur Branche. Ich sehe uns schon, Mano, wir sind jetzt schon etwas abge abgeglitten ja. des Bruders ja. äh, in die Gastronomie und Hotellerie, aber ist natürlich mit Thema äh, im Podcast und wird äh, dann später noch beleuchtet. Ähm, meine Frage jetzt noch an dich, wenn du jetzt so reflektierst, was kannst du Angehörigen oder uns allen mit auf den Weg geben, was vielleicht hilfreich ist, wenn es Signale gibt, zu erkennen oder vielleicht hast du überhaupt welche erkannt, wie man damit damit umgehen kann auch. Wie wie nimmst du das wahr?
1: Ich glaube, Akzeptanz ist ein ganz großes Wort. Akzeptanz und aber auch ähm, Verständnis. Mhm. Hm. Kommunikation definitiv. ja Also es, es sollte niemals, also was ich auf jeden Fall sagen muss und was ich jedem auf den Weg geben kann, ist man darf glaube ich niemals ähm, Angst davor haben, darüber reden zu müssen, weil man sich dafür schämt. Wie eigentlich die Melli vorher oder ja die Melly vorher schon gesagt hat, dieses die Schamgefühl, das ist eigentlich, das darf überhaupt gar nicht aufkommen und das kann ich eigentlich nur jedem mitgeben, dass das überhaupt kein überhaupt kein Unding ist, wenn man über solche Themen, über 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 Schwächen, über Burnouts redet, über psychische Erkrankungen im Gegenteil, das bringt eigentlich nur Mind-Freeing-Mindset, ja, wenn ich das ja. jetzt so reinwirfe. Und es ist so. Ja, es ist definitiv so. Und diese Hilfestellung, glaube ich, würde ich jedem so ein bisschen mitgeben. Für mich war es, ähm, jetzt im Nachhinein würde ich das sagen. Ja, ja. ja, ja. Und mhm. Zu dem Zeitpunkt war es, ich habe mich in die Arbeit gestürzt.
0: Mhm. Ja mhm. Also
1: ganz klar, ich habe mich ähm, noch mehr in die Arbeit gestürzt. Mein Kopf musste weg von diesen Gedanken, von diesen Vorwürfen und ich habe mich, ich habe noch mehr gearbeitet. Ich habe versucht, dann, wenn ich nach, wenn ich in mein, mein Zimmer kam, ähm, Rezepte zu schreiben oder Weiteres und und das war halt meine Art, mit diesem Thema irgendwie auch abzulenken. Ganz klar ja. abzulenken.
0: Eben, das wäre noch auch mitunter so eine Frage gewesen, mhm. welche Gedanken sich dann breit gemacht haben. Aber ich höre schon, du hast äh, versucht, für dich da nicht viele Gedanken äh, entstehen zu lassen, äh, an was man schuld sein könnte, warum man was nicht gesehen hat. Weil ich glaube auch manchmal spielt das Leben das Leben, wenn man ja auf Saison ist und man ist nicht vor Ort. Natürlich kann man dann nicht objektiv oder kann direkt etwas sehen. Oder wie hast du wie hast du das empfunden? Haben sich Gedanken breit gemacht? Hast du dich manchmal in so einem Teufelskreis dann auch gefühlt, so, wo du gesagt hast, nee, jetzt muss ich da raus frische Luft oder Rezepte schreiben, weil das macht mich jetzt ein bisschen fertig auch?
1: Also es ist vielleicht schlimm, sowas zu hören, aber ich für meinen Teil war immer schon in meinem Leben so ein, so ein, so ein, so ein Freigeist, was das Leben ja. angeht mhm. und ähm, ich, ich, ich konnte dann Gott sei Dank echt wirklich gut mit, mit, also mit diesem Thema echt gut umgehen mhm. und wenn so ein Gedanke aufkam, dann ähm, ging der auch relativ schnell wieder weg, weil ich das weil ich für mich immer gesagt habe, ich kann in dem Moment eigentlich gerade eh nichts tun. ja ich, mhm. auch selbst wenn ich mir diese Vorwürfe mache, ich kann eigentlich nichts dagegen tun im Moment. Ich bin mhm. super weit weg. Ich ähm, kann sie nicht anrufen. Ich kann eigentlich nichts tun. Also wieso sollte ich mich in Gedanken stürzen, wo ich mich selber nimmer, wo ich mich verlieren könnte? Ja. Und das war genau das und, und das konnte ich eigentlich schon immer recht gut auch dieses vielleicht, vielleicht auch dieses Ablocken. Hm. Aber das Ablocken hilft einen oder hat mir auch, mehr ich sagen, geholfen, nicht in so eine, vielleicht auch selber in so eine Depression zu fallen. Ja, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja. Siehst, würdest du das als ein, ein anderes, also das ist eine andere Herangehensweise, glaube ich.
2: Ja, ist es. Ist es. Also, du, was mir auch auffällt, ist, du übernimmst in dem Moment nicht die Verantwortung für mich. Und das ist, genau. glaube ich, auch bei Angehörigen super wichtig dass sie auch für sich selber Grenzen setzen und nicht die Verantwortung auch übernehmen. Also Wow, danke. Mhm. Ja. Und ja. zeitgleich, wenn ich aber jetzt das so höre, denke ich mir schon so, ich habe mir schon mal gewünscht, mhm. dass du zumindest mal fragt, wie geht dir eigentlich wirklich? Oder mhm. ich mache mir Vorwürfe, also dass dieses Gespräch eigentlich auch mal zustande gekommen wäre, weil ich dann sicher auch gesagt hätte, wieso machst denn du dir Vorwürfe? Gell? Weil ich meine... Ich glaube, dann wäre halt da auch mal mehr, sagen wir ehrlich. Also das ist Ehrlichkeit das ist nicht so, dass wir keine Ehrlichkeit ja. haben, aber das ist halt irgendwie offener gewesen ja wahrscheinlich. So. Aber da,
1: wie, wie ich gesagt habe, das war für mich so diese Zeit, wo ich oder ich wusste nicht, wie ich das ansprechen soll. Ja, verstehe. Das war verstehe so das Thema. Auch, ne? ja. Und, ja. und jetzt im Nachgang, jetzt wo wir auch so drüber reden macht es auch nur Sinn. ja. Ich hätte wahrscheinlich auch genauso gefragt und nicht wie hin und wieder damals, äh, wie geht es da ja, super, weil es ja eigentlich dieses Oberflächliche, ja, genau ja. dieses Oberflächliche, mhm. einfach nur um zu sagen, einfach mal wieder gehört, seine Familie gehört zu haben.
0: Ja, damit es ja. mehr mhm. oder
1: weniger abgehakt ist von der genau. Liste. das ist eigentlich ja, so ein... ja. Ja. <lacht> ne? Diese To-Do-Liste, ja. was immer länger wird. Aber
0: mhm.
1: deswegen jetzt, jetzt im Nachgang und das Genau aus diesen Erfahrungen wird man einfach schlauer. Und das kann ich nur so eben an allen so mitgeben. Genau.
0: Ich glaube auch eben so als, als Außenstehender, das macht die Vielfältigkeit eben von uns Menschen, wie jeder seinen Umgang damit hat. Und ich glaube auch, wenn man etwas abblockt oder, oder ein bisschen verschiebt, hat das ja nichts damit zu tun, dass man es das ganz aus dem Blickwinkel hat, sondern dass man seine Zeit, Dafür braucht, um das aufzunehmen, das zu erarbeiten, das für sich zu erörtern, was passiert da eigentlich gerade. Und da gibt es eben Menschen, die können das für sich und ihren Emotionshaushalt äh, in 0, nichts und äh, haben da einen anderen Zugang, nicht einen besseren oder schlechteren, überhaupt nicht, sondern mhm. einfach äh, einen anderen, äh, ja, eine andere Auffassungsgabe und, ähm, ich habe auch einen Bruder <lacht> und, ja. und wir sind da auch grund auf äh, verschieden, was die Sache angeht. Also das sind alle und ich glaube aber eben, ich finde es toll und ich finde es echt stark von euch und das muss ich jetzt hier an der Stelle betonen, ja. dass ihr hier ihr das erste Mal äh, generell über, über diesen Blickwinkel redet, dass du da so offen bist, Manu. Ähm, äh, ja. Echt herzlichen Dank und ähm, jetzt als Abschluss eben noch, ähm, weil das immer ein bisschen weggedriftet von dieser Frage. Ob, und die stelle ich an euch beide jetzt einfach mal, ob ihr was habt, was ihr eben an Angehörige mitgeben könnt. Du, Melli, hast schon was ganz Wichtiges ähm, gesagt gerade, dass man sich nicht selbst dessen zu sehr annehmen ja. soll. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas? Gerade weil wir so individuell sind. Aber gibt es was, was ihr da noch loswerden möchtet? Für alle da draußen, die da einen Struggle haben oder nicht wissen, wie soll ich da mit meinem Freund, Freundin, Bekannten überhaupt drüber reden oder wie, was kann ich tun?
1: Also ich glaube, dass, einfach eine, dass es einfach nichts bringt, wenn man die Person, die betroffene Person fordert, doch glücklich zu sein.
2: Ja, danke, dass ist das hast. Ja, absolut. Also.
1: Oder Also da sind wir...
0: Point take, wirklich take ja, ja. Okay, dann haben
1: wir eigentlich das... <lacht> wow, Nein, das wow. Ist
0: ja, aber, aber zergliedert ja. das nochmal ein bisschen, weil mhm. das ist ein, ein harter, richtiger Brocken. Ja. Äh, ja, und wie machen wir das?
1: Ja, das also ich habe jetzt was da reingeworfen. Jetzt
0: bin und ich da. Rein. So, jetzt jetzt, jetzt die, von der psychologischen Seite darfst du das jetzt ah, kurz dachte, noch beleuchten. Ja. Nicht ja. kurz, so lange, wie es braucht, weil ja. uns das so wichtig ist. Richtig. <lacht> äh... Voll. Also, ich meine,
2: dann zu sagen, irgendwie, fahr doch mal in Urlaub mm. oder sowas, das ist, glaube ich, super kontraproduktiv.
1: Ja, oder wie, wieso geht es dir denn gerade so scheiße? Ähm, draußen scheint die Sonne, ja, ja, Geht doch raus, das ist doch alles gut. So.
2: Das ist genauso Bring der Satz, den, den ich mal gelesen habe: ähm, Wieso hast du Asthma? Es ist doch genügend Luft zum Atmen da.
1: Ja, okay. Also, weißt, mm.
0: Also, das ist. Ja, ja. Genau, das ähm, die, die Brücke ähm, ist gespannt jetzt und. Und ähm, ja. das ist echt so
2: eine, dieses Thema mit, also du hast auch gesagt, dass, wir sind alle individuell und ich glaube, das müssen wir unbedingt auch verstehen und darüber sprechen. Jeder hat ein anderes subjektives Empfinden und mhm. da zählen dann ähm, so Sätze wie, und das sagt meine Business-, äh, meine Mitgründerin immer so, so gerne, da zählen dann so Sätze wie, ähm, stelle ich doch nicht so an ähm, fahr doch jetzt da mal hin oder so, es zählt nicht mehr, wenn wir verstehen, dass jeder von uns ein subjektives Empfinden hat, das auch irgendwo herkommt, ja, wir sind ja auch aufgewachsen, wir nehmen ganz vieles mit, für jeden, äh, jeder hat so eine eigene Wolke über sich, da sind ganz viele Bedingungen drin, also eben Arbeitszeit, Arbeitsweg, etc. Und dann bringt aber jeder noch eine eigene subjektive Erfahrung mit sich und dann zählen seine Sätze einfach nicht mehr und ja, das ist echt so dieses absolut. Ja, das hast du ganz betroffen. Ich hatte aber auch noch eine Sache, die ich auch mir so gedacht habe, ich bei mir selbst als Betroffene, dass ich eigentlich auch hätte mal, also nicht, aber nicht erwarten kann von meinem Umfeld, ja, dass sie mich also so auf mich zugehen. Ich war einfach in der Opferhaltung und ich habe halt, ich habe die Verantwortung dafür mich selber nicht übernommen, sondern mhm. ich habe halt, dann auch Vorwürfe gemacht, so, ja, und das hast dich jetzt nicht gemeldet und das finde ich irgendwie nicht cool und so, aber ich bin nie eigentlich mal in diese Warte oder in diese Haltung gegangen, hey, warum eigentlich nicht, ist es dir vielleicht schwer gefallen oder so, sondern ich habe sofort Vorwürfe gemacht. Und das ist halt auch was, was ich, glaube ich, gut in der Situation, ich meine, es ist eine Erkrankung und wenn du eine depressive Episode hast, glaube ich, ist es schon auch ein bisschen kommt auch auf den gerade auf an in dieser Episode, aber es ist natürlich auch schwer quasi Klarheit zu haben. Deswegen habe ich jetzt auch Gott sei Dank viele Bewältigungsstrategien gelernt. Aber Angehörige können auf der einen Seite super viel tun, aber dann eigentlich auch nicht mehr nicht mehr so viel, weil mhm. zuhören einfach wichtig ist ins Gespräch gehen, Hilfestellungen anbieten, ähm, zu sagen Komm, wenn du dich nicht traust, ich gehe dann gerne auch mit dir mit hin. Aber auf sich absolut auch abgrenzen, weil das ist das, was ich auch super fand, dass du es eigentlich gesagt hast, zu dieses Thema. Sonst wäre ich vielleicht selber auch in so eine depressive Episode gefallen. Oder? Ja.
0: ja. Wow. Herzlichen Dank, ihr beiden. Ich glaube, das lassen wir jetzt ganz, ganz tief wirken, ähm, all diese Worte, weil da war ganz viel Wichtiges dabei. Ja, und ich danke dem Manu für die ja, emotionalen Einblicke auch, wie es wie es dir dabei ging, wie der Umgang war in diesen Situationen. Und ähm, ja, möchte den, den zweiten Teil gerne damit abschließen, ähm, wenn das passt für euch zwei. Klar. Sehr gut. Ja, ich weiß jetzt auch mehr hier. <lacht> ja, bestimmt, äh, wie hast du dich jetzt gefühlt, Melanie? Also äh, ganz auf ja. neuem Terrain, oder? Ja, ich
2: war auch, also die, die anfangs, also ich wusste gar nicht, wie ihr er das erfahren hat und so, das hat mich echt auch echt sehr, sehr bewegt, muss ich sagen, also auch die Geschichte mit der Mama und die ja eigentlich auch sehr sorgsam mit also dir umgegangen ist und mit dem Schützen mhm. und aber auch deine Warte verstehe ich auch absolut, sondern sie sagte mir das nicht und also ich finde es auch, ich finde es eh, ich finde es gerade super spannend, euch beiden auch so zuzuhören in dieser Branche, das ist, muss jetzt noch mal sagen, weil... <lacht> Das ist mir nicht bewusst auch, war mir nicht bewusst. Also, mir ist es jetzt absolut klar, so klar, du bist da voll in einem so in deinem, in deiner Bubble eigentlich. Also ihr, in eurer Bubble. Vollgas,
0: Vollgas. Und das also ich ist weiß krass. nicht, wie es dir geht, Mann. aber egal von welchem Schiffsvertrag oder welchem Saisonvertrag äh, Schweiz, Österreich, egal wo ich nach Hause gekommen bin, ich habe erstmal zwei Monate zur Akklimatisierung gebraucht. Die Welt, ja. dass die sich nicht so schnell dreht, dass es plötzlich um andere Themen geht, ähm, die bis dato keine Rolle gespielt haben. Schon die kleinsten Sachen, weil ich hatte da eine Wohnung und ob äh, irgendwas mit die Finanzen oder das Auto kaputt oder irgendwas, um oh Gottes Willen, das war ein Riesenauftrag, weil Saison oder auf dem Schiff, du hast zwar gebuckelt wie ein Tier, aber du hattest dann. Die schönen Seiten des Lebens. Also ja. zumindest wir vom Trinkgeld und dann sind wir Champagner trinken, Shopping und so weiter. Und diese Lebensprobleme, mit denen dann umzugehen erst wieder, das musste ich vor allem nach diesen drei, vier Jahren Schiff erstmal wieder lernen, wo meine Eltern gesagt haben, was haben sie mit dir gemacht? Was ist mit dir los? Das ist das Normalste von der Welt.
1: Richtig, aber das bekommt man nicht mehr, ähm, wirklich ja. nicht mehr gebacken. Ja.
0: Freie. Das ist, weil das ähm, Welten auseinander sind. Krass, ja. krass Melanie. Ja. Ich glaube, ganz viele Zuhörer ja. werden sich da jetzt ja irgendwo äh, wiederfinden. Oder auch nicht. Wenn nicht, das ist nichts Falsches, du der da jetzt zuhörst. Sondern es ist genau das Richtige, wenn du <lacht> dich jetzt nicht wiederfindest, <lacht> in meinen Worten. Weil ähm, das als junger Mensch, verdaut man sowas ja einfacher, gell? auch so also ich für mich zumindest, solche ähm, psychischen Sachen, wo ich dann irgendwie wieder reingewachsen bin. Aber das Umfeld hat halt nie kapiert, warum man mit einem normalen Alltag, was für sie normal war, überhaupt nicht mehr zustande gekommen ist, sondern ja. erstmal Rückzug.
2: Aber deshalb finde ich es auch so, das muss ich jetzt auch kurz einwerfen, was mir gerade auffällt, ist immer, immer wieder fällt mir das auf, wenn ich mich mit Menschen austausche, und da tiefer reingehen und euch zuhöre. Und dann, ich betone zuhöre, hm. wie ihr das empfunden habt. Und ich bin ja komplett da außen vor. Ich kenne mich in dieser ganzen Gastrobranche gar nicht aus. Ja, gut, ich habe im Club gearbeitet, aber das ist ja <lacht> was anderes. Dann versteht man erstmal wieder, was eigentlich in so anderen Leuten in sich vorgeht, in einer anderen Branchen. Und ich finde das so wichtig. Ich finde das so wichtig, dass wir andere Kulturen, aber auch eben andere. Menschen, andere Branchen, andere, weiß ich nicht, einfach alles andere kennenlernen und da wirklich mal
0: zuhören, um zu verstehen. ist wichtig, ja. Also, Vor allem andere Kultur und Branche setze ich jetzt einfach mal so auf eins, weil ich finde, es ist eine andere Arbeitskultur. Ja. Und wenn wir da auch, wie jetzt in dieser schwierigen Situation, was Corona betrifft, in die Krankenhäuser gucken zum Beispiel, ist das ja noch mit einer andere Arbeitskultur, die auf einem Level laufen, wo wir uns in unserer Gastro wahrscheinlich dann gar nicht mehr vorstellen können. Also ich glaube, mhm. es geht auch nicht darum, ob ich mir jetzt was vorstellen kann und mich genau damit identifizieren, gell? sondern wie du ganz richtig gesagt hast, Melanie, ums zuhören, ums einfach versuchen zu, zu greifen, zu begreifen, zu gucken, okay, ich bringe dann Verständnis, auch wenn ich es nicht begreife, ja. was da los ist, aber ich, ich zeige Verständnis ja. und nicht dieses oberflächliche, wie jetzt Du kannst im Supermarkt nicht einkaufen gehen. Das war für mich zum Beispiel ja, ein no go. Cool. Diese Schnelligkeit und dieses Ding und Lebensmittel. Ich habe gesagt, nee, Mutti, ich gehe mit dir nicht mehr einkaufen. Das packe ich gerade nicht. Also ja, ja. echt komische Sachen, was, äh, was für den Außenstehenden oder jemanden ganz, äh, hä? Was ist mit der los? Ich glaube eben zuhören und Verständnis. Und ich würde die beiden Eigenschaften jetzt gerne hervorheben und äh, ja, damit unseren zweiten Teil abschließen auch wenn wir ihn äh, sprachlich schon ein paar mal abgeschlossen haben, aber es, es kommt einfach aus der Badewanne und auf ja. der Seite daneben kommen einfach noch so viele äh, wertvolle äh, Dinge, Inspiration ja. und Impulse. Und äh, ja, wir hoffen, dass du für dich als Zuhörer, Zuhörerin als auch ganz viel mitnehmen kannst und mitnehmen konntest, wie es geht, wie es nicht geht, such dir deinen Weg und ja, höre zu. Und zeig Verständnis. In diesem Sinne hören wir uns gleich wieder oder erst in zwei, drei Tagen, wenn du die Folge ähm, verdaut hast. Und dann starten wir mit der Melanie wieder durch. Und da geht es uns jetzt um äh, deine Sinnstiftung, Melanie, die dich, ja. äh, Entschuldigung, die sich durch deine Geschichte ähm, jetzt ergeben hast, was dein Daseinszweck jetzt ist, wo du wirken kannst und darauf freue ich mich jetzt auch schon sehr. Und äh, verabschiede mich und euch. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen.